0: seja a gente bem vinda a mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça. Um, o Ask Me Anything Fumaça é um, uh, não é uma entrevista, não é um debate moderado por um jornalista, mas sim um fórum onde pessoas que fazem parte da comunidade podem fazer perguntas a alguém que tem experiência numa dada área. Um, hoje o, o tema é assédio laboral. Na verdade acho que o, se leram a newsletter que a Margarida escreveu a apresentar o Ask Me Anything de hoje, Ontem percebi também que a ideia de fazer este after sobre este tema veio uh, principalmente pelo trabalho e pela investigação que tivemos a fazer no, uh, para o lançamento do desassossego da última série que lançámos sobre saúde e doença mental, mas também, sobre, também tem a ver com outras investigações que andámos a fazer no, nos últimos tempos, uh, uh, e, mas é obviamente muito maior do que a série laboral na área da saúde, a série laboral existe em todo lado. Infelizmente, e achamos que era interessante vir trazer este tema. Um, o, podem obviamente não só pôr a mão no ar se quiserem fazer perguntas aqui, se vierem ao Zoom, aqui em baixo há uma parte onde diz reactions. Acredito que em português deva dizer qualquer coisa como reações, onde podem pôr a mão no ar, e eu o meu papel vai ser só basicamente dar-vos a palavra para poderem fazer perguntas. Também podem escrever no chat, se por acaso o vosso microfone não estiver a funcionar e eu leio a pergunta ou o comentário que vocês têm. Um, como vos disse, está a ser gravado, depois de poder ser publicado no canal extra do Fumaça, para a gente poder ouvir. Um, este espaço é um espaço para que a comunidade possa fazer perguntas, e, portanto, na verdade, uh, o meu papel vai ser moderar isso, garantir que vocês podem fazer perguntas, apresentar a Sónia, fazer a primeira pergunta e depois deixar-vos falar, na verdade. Um, o Sónia, assim, costuma dependendo um bocado de como a conversa corre, quantas perguntas há, costuma demorar entre meia hora e às vezes um bocadinho mais de, meia hora, um bocadinho mais de uma hora, vamos ver como é que corre hoje, uh, mas eu vou passar a apresentar a Sónia. Uh, a Sónia é advogada há mais de 20 anos, doutorada em Direito pela Universidade de Coimbra, uh, na Especialidade de Ciências Jurídico Empresariais, é ainda professora e investigadora na Universidade de calense no Porto, uh, onde dá aulas de Direito do Trabalho, entre outras áreas. Bem-vinda, Sónia.
1: Muito obrigada. É, desde se... logo, um enorme gosto de estar aqui. Muito obrigada e, e refiro que, de facto, eh, espero que, que esta nossa conversa seja pertinente, na medida em que o vosso trabalho, nomeadamente na área do direito, do, do direito dos trabalhadores, do, da proteção de direitos humanos, tem efetivamente sido bastante importante, nomeadamente a, a sequência que tiveram dos precários eh, e o próprio desassociado Uh, que acaba depois também por estar relacionada aqui com o desassédio, emergente do assédio, do assédio, do assédio uh, no uh -huh. trabalho portanto, muitíssimo obrigado.
0: Obrigado uh, não sei se é do Porto, está a falar Será?
1: estou a falar do Porto, estou é. onde uh,
0: eu estou a falar de Azambuja, que é também onde eu moro um, então eu vou começar com a primeira pergunta e depois, uh, quem tiver perguntas a seguir pode levantar o braço um, e queria dar exatamente este caso, de onde talvez começou a surgir esta ideia de que estávamos falar mais sobre assédio laboral, e que tem a ver com uma pessoa que trabalhou ou trabalha, é profissional de saúde, trabalha principalmente com, com saúde e doença mental, e que foi uma das, pessoas, uma das fontes que falou connosco durante a investigação do desassossego e que sempre falou connosco um, em ONU e, portanto, com o seu nome com, dando, uh, descrevendo o, o local de trabalho e o cargo que ocupava, etc para vir um, falar sobre violações o que, o que acreditava ser violações de direitos humanos que aconteciam no seu próprio local de trabalho contra um, pessoas que estavam internadas ou queriam ser internadas em... Um, por, por problemas de saúde mental e que estávamos nós já a encaminharmos para a publicação desta série, esta pessoa é apanhada no, 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 no seu serviço de surpresa por alguém que está acima de si na hierarquia dizendo, nós sabemos que há alguém aqui deste serviço, falou com os jornalistas, quem é que é essa pessoa precisamos de encontrar essa pessoa, essa pessoa vai, houve uma ameaça de querer haver um processo disciplinar ou algo parecido, e essa pessoa obviamente bastante hum, sentiu-se ameaçada e falou connosco enquanto os disse, bem, eu falei convosco em ONU até agora e eu achei que era assim que queria acontecer mas na verdade eu gostava de voltar atrás e de dizer-vos que eu não posso ser identificada preciso que a minha voz seja, seja alterada e preciso também que seja retirado obviamente o meu nome o local de trabalho, etc qualquer coisa que me identifique precisa de ser retirada e e, e nós, depois de termos uma conversa sobre isto, acedemos a esse pedido, e então, uh, quando, quando se ouve o desassossego, isso acontece num dos últimos episódios, um, percebe-se então que essa pessoa não, não. a sua voz está alterada, não, não há o um nome, etc. E, e, e eu queria usar este exemplo para, para perguntar: profissionais de saúde um, e, e, que estão, e que estão a trabalhar em hospitais ou, ou centros de saúde ou, uh, públicos não têm liberdade de expressão, não podem falar sobre o que acontece nos seus locais de trabalho.
1: Ora, muito bem, essa então é uma primeira questão uh, que coloca. Tem, tem, obviamente, a liberdade de expressão. Aliás, uh, não só é um direito, como sabemos, uh, está, felizmente, contemplado na Constituição, como o próprio Código de Trabalho uh, tem um capítulo e que acaba de ter, obviamente, também uma ligação à questão do assédio. Um trabalho que é efetivamente dedicado aos direitos de personalidade. E eh, os direitos de personalidade incluem, eh, para além eh, daquilo que toca mais ao sede, que é a integridade física eh, e moral, também ela titulada eh, na nossa Constituição, a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. Portanto, isso está eh, expressamente eh, consagrado eh, no código no Código de Trabalho. Uh, naturalmente, como em todos os direitos que eh, temos nomeadamente até nós, fora do contexto laboral, entre nós na sociedade, os direitos acabam por ter uh, limites, eles não são absolutos. Portanto, no fundo, o, o, a liberdade de expressão e a liberdade de opinião que está consagrada uh, no Código, quer para o empregador, quer para o trabalhador, acaba, obviamente, por ter limites. Ou seja, não podemos inserir na liberdade de expressão, por exemplo, a, a referência a informações falsas, uh, sem fundamento, injuriosas. Uh, agora, Uh, ressalvadas estas uh, situações, naturalmente que o trabalhador, uh, como qualquer uh, cidadão, mantém o seu direito de liberdade, a sua liberdade de expressão. Naturalmente que há a limitação emergente do, da relação laboral. Não deixa de haver uh, em toda a nossa uh, em todos os nossos em todos os nossos direitos quer queiramos quer não, ao celebrar um contrato de trabalho acaba por haver uma autolimitação. limitação Uh, dos uh, nossos direitos de personalidade. Há, de facto, comportamentos, nomeadamente uh, assumidos em, por exemplo, as redes sociais, que estão da liberdade, da liberdade de expressão, em que atribuir certo tipo e fazer certo tipo de afirmações, pois poderiam estar a coberta da liberdade de expressão, naquela uh, relação, pois poderão poder se a considerar se ultrapassou o limite portanto, não é um direito absoluto. Faça aquilo que me está a dizer, pois aí o que nós parece que estamos aqui a, a, a assistir uh, e, que vem, uh, e que vem efetivamente, em sentido totalmente contrário àquilo que a própria União Europeia uh, defende, nomeadamente há uma diretiva a 2019 a 1937 que é sobre o Isto portanto a pessoa poder participar, a pessoa poder denunciar, a pessoa poder dar a conhecer aquilo que está errado, e temos, inclusivamente, a nossa lei em 9321, veio regulamentar isso, criar estes canais de denúncia, eh, onde até anonimamente as empresas tenham de tratar eh, aquilo que o colaborador, se, os, se eles com ela lidam, e nomeadamente na nossa perspectiva, estamos a falar aqui na questão laboral, queiram efetivamente eh, denunciar, seja de uma forma anónima, seja de uma forma, seja de uma forma eh, assumida. Sem, sem qualquer problema em assumirem as afirmações. É aquilo que está a referir. É, efetivamente, a instituição a querer cerrar fileiras eh, de forma a que certo tipo de comportamentos, obviamente, não tenham uma divulgação no exterior, eh, utilizando aquilo que eh, se usa muito, que é o receio da represália.
2: E isso constitui a sede é laboral?
1: Que, eventualmente, possa, possa, possa sofrer. Uh, tudo depende da forma como há esse comportamento. Porquê? Porque um, no assédio, e o assédio, faço esta nota, uh, no trabalho pode efetivamente ser o assédio sexual, ou seja, que é mais fácil para as pessoas perceberem, na medida em que até goza uh, da, da proteção no próprio Código Penal, a questão da importunação uh, sexual no artigo 170 do Código Penal e até o crime de perseguição. 154 lá, tem esta vertente, estamos a falar de um comportamento uh, sexual indesejado, e temos o assédio uh, moral, que é efetivamente aquele comportamento naturalmente também uh, indesejado, uh, que tem como propósito, uh, pois, uh, constranger a pessoa, humilhar a pessoa. Uh, mas para falarmos de um quadro de assédio, isto para responder à pergunta, nós temos que ter. Para além do tal, da prática de certo tipo de comportamento, tal comportamento indesejado, tal comportamento hostil, intimidatório, tem que existir efetivamente uma característica que é a duração do comportamento, ou seja, não estamos a falar de um comportamento isolado. Pode existir um comportamento isolado que seja particularmente gravoso, que o, o trabalhador possa resolver o contrato com desta causa, e é um comportamento só, mas nós não não podemos dizer, não, isto é assédio. Não, foi um comportamento isolado. Agora, foi tão grave, efetivamente, houve ali uma violação tão grave de qualquer direito de trabalhador, uma garantia de trabalhador, que ele, sim senhora, resolveu o contrato de trabalho com esta causa para eh, exercer os seus direitos daí decorrentes. O assédio exige este, este caráter eh, iterativo, ou seja, são comportamentos concatenados. Uh, tem que existir efetivamente uma repetição para nós de facto já identificarmos estamos numa situação da série é que normalmente também estão uh, uh, associadas consequências que é um pouco aquilo que também acontece e que pode ser encontrado no, nos vossos na, nessa pesquisa que estão a fazer do desassociego, uh, não tanto na própria organização quem participa ou que sente ou não mas falando com profissionais de saúde estando em causa a saúde mental Uh, 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 Aferirem, de facto, a um conjunto de pessoas que neste momento têm problema de saúde mental e que são consequência do assédio. Porque uma das grandes consequências uh, do assédio, em termos físicos, é efetivamente o quadro psíquico. Portanto, tem impacto na, na, na saúde mental. Mas lá está, este comportamento que me da ameaça, do procedimento disciplinar num caso isolado, pode efetivamente ser uh, ilícito, na medida em que é o uso abusivo de, do exercício de poder disciplinar, e qualquer sanção que eventualmente venha a ser aplicada na sequência desse exercício de poder disciplinar, pois poder ser impugnada em tribunal, se for na sequência do exercício de um direito, ser considerada abusiva, com as consequências previstas uh, naturalmente uh, no, código, no Código de Trabalho, portanto isso é um, é um enquadramento desse comportamento, ou então, se se verificar uma repetição, uma iteração, ou seja, imagina um trabalhador que eh, demandou a sua entidade patronal por causa de diferenças salariais, tão, tão, tão simples eh, tão simples quanto isso, que achava que, de acordo com a lei ou com o instrumento de alimentação coletiva, a sua retribuição deveriam ser 900 euros, pagavam 800, e ele vou para o tribunal. E que essa pessoa, a partir desse momento, efetivamente, começa a ser objeto Uh, de de uh, ameaça do procedimento disciplinar, do procedimento disciplinar, alteração das funções, ou seja, associamos ali um esvaziamento das funções, que é uma das formas que nós temos muito comum no, assédio, do, no do assédio moral, é a pessoa ser esvaziada das suas funções. Aliás, temos os dois tópicos: tanto pode ser o esvaziamento de funções, a pessoa que está durante o dia todo. Uh, sentada na sua, na sua secretária que não tem trabalho, ninguém telefona, não cumprimentam, fica isolado, muitas vezes é fisicamente isolado, fica na arrecadação, no armazém, num sítio onde ninguém vê, e temos a situação oposta, que é o burnout. Ou seja, a pessoa é de tal forma sobrecarregada de funções, fica efetivamente numa situação, uh, numa situação de, de, de burnout, mas lá está. São tudo estes vários, e distingue estes vários cenários, nós depois olhamos e vemos atenção isto não é um comportamento isolado. Aconteceu isto? Normalmente é um evento, ou um desejo do empregador, por qualquer razão, pessoal, profissional, redução, uh, redução de quadros, de levar aquela pessoa a pôr termo ao contrato. Normalmente o objeto é esse. Aliás, a própria expressão mobbing é, é, é muito interessante, Uh, que é a expressão inglesa que nós uh, utilizamos ela é muito expressiva porque ela se nós considerarmos a, uh, a suas a sua genes, acaba por ser o comportamento animal uh, do ataque da matilha relativamente a um dos elementos que é expulsado uh, portanto tem este tem esta, tem esta dureza uh, e aí vem na sequência daquilo que eu estava a dizer, ou seja se reparar qualquer evento, pode ter várias razões, pode ser um problema pessoal, como eu já disse, pode ter sido o facto da pessoa ter tido uma alteração na sua vida, olha, acontece muitas vezes a questão da parentalidade, uh, e suscitar da parte, uh, e aqui vou dizer, do empregador ou do superior hierárquico, não quer dizer, atenção, que a situação de assédio não ocorra mesmo de, de trabalhadores de hierarquia inferior relativamente a superiores, ou de colegas que estejam exatamente na mesma hierarquia, mas realmente o mais comum é o facto superior que ainda, ainda são da, das poucas estatísticas que temos, acabam por confirmar, e os casos do, dos tribunais, acabam por confirmar esta ideia, e, muitas vezes esse é superior que é o empregador, que nós temos pequenas e médias empresas, portanto é a pessoa com quem é aquela, aquele trabalhador todos os dias lida, que é ao mesmo tempo o gerente da empresa, também é efetivamente comum, e há um desses eventos, e nós a partir daí verificamos, ah, 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 o desejo que aquela pessoa saia porque querem que entre outra para o lugar é outro um motivo que muitas vezes suscita, de facto, a assédio e, claro, a incompatibilidade que muitas vezes surge entre as pessoas. Verifica-se um evento, muitas vezes passa despercebido e, de facto, começamos a perceber de um comportamento indesejado, pois há outro comportamento, e, pois é efetivamente um, um processo quer queiramos, quer não, que acaba por ser progressivo e gradual. E aí sim nós dizemos, estamos perante uma situação da sério.
3: Obrigado,
0: Sónia. Quem tem a próxima pergunta?
3: Eu posso fazer, Ricardo? Pode, Nuno Costa, boa noite. Obrigado, Sónia. Obrigado ao Fumaça. Eu se calhar começava por fazer uma pergunta... De enquadramento, que é, uh, de enquadramento jurídico relativamente a este tema. A Sónia já falou da questão de, das denúncias, não é? Se existir uma, uma entidade ou quer que seja, é um bocadinho essa é a minha pergunta, é perceber o que é que é e se é obrigatório as empresas terem para fazer essas denúncias sobre as coisas que, que, estão, uh, que estão a passar e que não são do agrado do colaborador ou do agrado da do fornecedor, não sei se também se aplica a todos os stakeholders da empresa relativamente a esses canais de denúncia e também a questão dos códigos ou seja, eu tenho, tenho ideia, não sei se é uma ideia correta ou não que a dada altura terá sido também uh, determinado que as empresas teriam que ter um código que no fundo explicite uh, quais são as regras relativamente a evitar o uh, um tipo de assédio sexual ou moral um, e eu também não sei até que ponto é que isso também uh, engloba a necessidade de ter um código de ética, uh, comportamento ético para com fornecedores, colaboradores etc. E no fundo a minha pergunta avisava um bocadinho isto, é perceber, perceber qual é que é o enquadramento jurídico que uh, as empresas têm que garantir até para que uh, todas as pessoas estejam sincronizadas relativamente àquilo que são os seus direitos e a forma de fazerem essas denúncias
1: não sei se foi claro foi completamente uh, foi completamente claro e as questões que colocou eu até iria uh, se calhar uh, proceder à divisão forma a, a seguir até a forma como, como o Nuno colocou-se colocou sua a questão falou, temos num de de um ponto a tal questão referente ao canal, uh, de, de, aos, aos canais Uh, aos canais uh, de denúncias. E aí, uh, efetivamente, uh, estamos a falar da nossa lei a é 93 de 2021. É uma lei ainda muito nova, uh, não deixa de ser bastante recente mas, de facto, ela não tem uh, um âmbito, uh, como é que eu ia dizer, uh, ilimitado. Ela é uh, uma obrigação, estes canais de denúncia Uh, estes canais de denúncia interna são efetivamente uma obrigação que cai sobre o Estado uh, sobre pessoas coletivas de direito público, sobre pessoas coletivas que empreguem uh, 50 ou mais trabalhadores. Portanto, é uma das primeiras uh, limitações. Se por acaso uh, estivermos no âmbito uh, da atividade financeira, aí até é, independentemente do número, porque esta este, este diploma referente à, à, à proteção do whistleblower, aliás, eh, que vem Natal, na, na, na sequência da Diretiva 19-2019-1937, ela é, tem um objetivo, é uma, a proteção dos denunciantes eh, eh, de infrações, eh, com um objetivo muito, muito claro. Há aqui uma vontade de combater a, a corrupção. Portanto, aí é, o setor financeiro terem de ser criadas obrigatoriamente, independentemente dos limites estão realmente sujeitos aos canais de denúncia já eh, quanto às outras áreas aí estamos a falar daquilo que são empresas grandes, ou melhor, eu digo grandes, com mais de 50 trabalhadores que para nós são grandes eh, no sentido que nós temos um tecido empresarial que efetivamente tem a portanto, nós e a microempresa nós vivemos muito com a microempresa e com a pequena empresa, portanto essas ficam à margem de uh, facto deste, destes uh, canais uh, de denúncia. Portanto, este é o, é o primeiro esclarecimento. O segundo é outro tópico, que é efetivamente o nosso legislador tem, uh, e tem tentado, não, 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 posso, não posso deixar de eu referir, tem existido um esforço muito grande para tentar proteger Uh, os trabalhadores, nomeadamente no âmbito, no âmbito assédio. Temos tido alterações, nomeadamente tivemos uma em 17, a lei 73-17, que o tentou fazer e tem criado alguns instrumentos que, na ótica do legislador, poderão, efetivamente, uh, comatar e, e reduzir o assédio. Um deles é o código de conduta. É exatamente essa figura do código de conduta, que é um dever que os empregadores que empregam sete ou mais trabalhadores, portanto, aqui já apanhamos a nossa microempresa, eh, já está aqui incluída, de eh, procederem à elaboração de um código de conduta. Ou seja, temos que verter para um documento que deve estar ao acesso de todos eh, os trabalhadores, aquilo que são os princípios gerais em matéria da sede. Ou seja, o que é o assédio, eh, nomeadamente fazer as pessoas cientes eh, que existindo uma situação de assédio há uma obrigação por parte do empregador de proceder a uma averiguação para verificar se há ou não na, realmente a prática de assédio. Claro que aqui com a nossa pequena e média com a nossa micro e pequena empresa muitas vezes o tal empregador que tem a obrigação de fazer a averiguação é o assediante, Portanto aqui caímos um bocadinho pera mas no outro, nas grandes empresas obviamente poderá não ser e portanto recebe a participação e o trabalhador deve estar informado disso no tal código de conduta, é uma informação que é, deve ser dada. Claro que deve, devemos começar não só por dizer o que é o assédio, mas que é proibido e que é um dever do eh, empregador respeitar o trabalhador e abster-se de praticar quaisquer é tipos de assédio, portanto a fazer constar essa informação e depois lá está dentro das tais alterações, nomeadamente fazer eficiente a pessoa que é uma contornação, portanto depois de, 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 de convocada à ACT, se se que há uma prática de assédio há uma contornação, é aplicável eh, uma contornação e é muito grave, inclusivamente eh, nem é possível neste caso dispensar a sanção acessória de publicidade, ou seja, se forem um dia ao site da ACT vão verificar que há um, um, um capítulo, um, um, uma parte, uma, uma página, que é dedicada à publicidade à publicidade eh, de sanções, eh, e no assédio é impossível dispensar essa publicidade. Portanto, aparece aquela empresa, a XPTO, teve uma contornação por motivo eh, da assédio. E, portanto, isto tudo são eh, faculdades, estão reconhecidas na lei, nomeadamente uma muito importante, eh, que vem na sequência da sequência dos tais informações que nós devemos uh, colocar no Código de Conduta, o direito à inunização por todos os danos eventualmente verificados e há, uh, como é que eu hei de explicar, uma espécie de imunidade em termos disciplinares do trabalhador ou da testemunha que efetivamente tenha procedido à uh, denúncia de uma situação de uma situação de assédio. Essas pessoas, essa testemunha, eh, esse trabalhador, por força da lei, não pode ser sancionado, a não ser, isto em termos disciplinares, claro, falamos só na relação laboral, a não ser que tenha agido eh, com dolo eh, por factos que eventualmente tenha e declarações e factos que tenha praticado no sentido de proceder à denúncia eh, do assédio, nomeadamente em processo eh, judicial Uh, não poderão ser sancionados por este motivo. Portanto, é algo que também deve constar desse Código de Conduta. Ou seja, a pessoa ler e ter uma noção de verificando este tipo de comportamentos, eu tenho estas possibilidades, tenho estas proteções, no limite posso resolver o meu contrato uh, com o estacal e uh, receber uma indemnização exatamente de causa dessa resolução com o estacal, da qual é que tem -se de se expor aí para o tribunal, demonstrar que resolva com justa causa, que ninguém é o empregador que a vai admitir e que vai pôr isso em causa, mas é um, percurso, é um percurso que se faz e, portanto, daí a tal questão do código de conduta que todas as empresas com mais de sete trabalhadores efetivamente devem uh, ter e disponibilizar aos seus trabalhadores. Claro que, pergunta-me, é eficiente? Eu respondo. Já tenho tido casos com códigos de conduta que eu diria irrepreensíveis, o mais complexos possíveis, absolutamente involutados na, nos sites da própria empresa, com acesso aos trabalhadores, e que não são cumpridos.
3: Sônia, só, eu, eu já vi que a Mafalda também queria falar, só uma última questão que, que eu penso que é breve, que é, no fundo, o processo, o processo de denúncia de assédio Uhum, a Sony já explicou que pode passar por um processo em tribunal não é seja colocar um processo em tribunal mas também falou na ACT uhum. ou seja, a pessoa uh, qual, é, qual é que é o canal uh, de facto ideal para fazer, uh, para fazer uh, esta denúncia deve ser no ah, um governo faz a ACT ou encaminhar logo para, para um processo judicial
1: Ora, é assim hum, o caminho normal com vista a tentar obstar à situação, é, de facto, existir uma denúncia à CT. Ou seja, e, e têm honra, têm de fazer esta, esta nota, em termos de funcionamento, procedimento, a formalização, é absolutamente intuitiva, através da internet, um site, não tem qualquer tipo de dificuldade. E, de facto, seria o ideal que eu procedesse à denúncia, a ACT se deslocasse à empresa, e de facto até pudesse ali, faça à averiguação dos factos, até conseguir controlar e até suster o que se passa. No entanto, tenho que ser honesta, são raros os casos, honestamente, são raros os casos em que isso acontece. Quer por falta de meios, quer por eh, dificuldade em aceder à prova, quer muitas vezes porque quando o trabalhador se dispõe a fazer a denúncia já está numa situação em termos eh, psíquicos muito debilitada e pode até estar numa situação de incapacidade temporária para o trabalho portanto a ACT vai lá e também acaba por não conseguir no local, no contexto eh, ver a interação do trabalhador com aquele que será o, ou serão eh, os que estão a exercer uma relativamente a ele, pode ser um caminho infrutivo. Para além de que, como em tudo, também corremos o risco da investigação que seja conduzida ter como resultado um arquivamento. Ou seja, nem sequer é apurada a existência da sede. No entanto, eu acho que se deve sempre, até por uma questão de envolvimento, participar à ACT independentemente de alertar sempre que poderemos não ter uma resposta poderemos não ter a resposta em tempo útil ou poderemos até ter uma resposta que venha num sentido totalmente contrário àquilo que estamos a relatar. Portanto a eficácia e é por diversos motivos não quero aqui de todo querer beliscar o profissionalismo dos senhores inspectores, que têm todos muitos, mas a verdade é que Há, muitos, há muitas denúncias, há muitos temas nas mãos deles e, e têm dificuldade, e são poucos, e têm dificuldade, de facto, em dar eh, esta resposta. E eu entendo que não se perde nada em proceder à denúncia. Quer à ACT, quer efetivamente ao empregador. Nomeadamente, quando eh, estamos perante empresas que eh, não se limitam a ser a tal microempresa em que eu estou a fazer a denúncia aquele que é o, o, o ocidente, portanto, quando estamos a falar efetivamente da existência de uma chefia, acima do mesmo, aí acho que é interesse. Porquê? Porque é a forma que eu tenho para demonstrar ao eh, empregador que lhe relatei a situação, apresento-lhe, obviamente, de forma sumária as eventuais provas que tenho, para quê? Para ele cumprir o tal dever que recai sobre ele, que é instaurar o tal processo de averiguação, para eh, aferir se há ou não a sério. Porque, nem última análise, o responsável por eh, garantir, que é outro dever que, obviamente, também recai em sede do Código de Trabalho eh, pelo empregador, em, em garantir eh, condições de trabalho, boas condições, são é um ponto de vista físico e moral, estão associadas também ao dever de respeito e eh, a este dever que também recai sobre ele de obviamente se abster de praticar quaisquer tipo de atos uh, que sejam reconduzíveis a, uh, a, sede, a sede e afastar esses atos nem o tomar análise o empregador é responsável não é por ele ter praticado mas é porque teve conhecimento porque não incitou as diligências necessárias e porque não cumpriu o tal dever que é afastar estes atos que possam pôr em causa a dignidade do trabalhador portanto temos sempre interesse em envolver a ACT, mas sempre com esta perspectiva que poderá não produzir os efeitos que nós entendemos, que nós esperávamos. Temos interesse em participar ao empregador, temos a prova que demos de conhecimento e que, de facto, nada foi feito. Inclusivamente, para reunidas estas eh, duas participações, no fundo, nós também já estarmos unidos de uma prova quando chegarmos a tribunal no sentido de dizermos que isto acontece, 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 eu relatei, soube, nada fez. Quanto à ACT, eu também já fiz queixa relativamente à ACT, ou seja, estamos a demonstrar que levamos o assunto a sério e que, de facto, dentro das possibilidades, recorremos àqueles canais eh, que são os, os imediatos, que é empregador, denunciar para averiguar e afastar esses atos, e, naturalmente, a autoridade das condições de trabalho que é, obviamente, a entidade mais habilitada a proceder a essa averiguação junto do empregador e do trabalhador para apreciar se há uma situação de assédio ou não. Depois disso, até para reivindicar, faz tal indenização que eu referi, que é reconhecida numa situação de assédio. Depois aí o trabalhador poderá recorrer à justiça e neste recurso à justiça, também faço aqui esta, esta nota, que há um processo especial, podemos recorrer ao chamado processo comum, que é um processo que, olhem, na altura das férias judiciais em que estamos, suspenso, mas podemos também, para uma situação relacionada com a personalidade do trabalhador, recorrer a um processo que é a tutela da personalidade do trabalhador, que é um processo especial. É um processo que, sendo urgente, deve correr em férias, mas tem aqui uma nota, só se praticam atos nas férias, Mediante justificação fundamentada prescrito pelo trabalhador, é assim, não faz assim grande sentido, mas é assim que está feito. Mas é um processo que efetivamente tem esta característica de entrar a petição em 20 dias, deve ser agendado uh, o julgamento, uh, a contestação é apresentada no próprio processo e permite que, inclusivamente, de uma forma uh, calcular, uh, existindo aqui um receio da lesão daquele direito. Uh, personalidade trabalhadora, até ser tomada uma decisão uh, calcular, ou seja, provisória e depois o processo conhecer o seu desfecho mas é um processo muito rápido, ao qual de facto se pode lançar mão quando estamos perante uma situação uh, de sério. no limite sendo absolutamente crucial, temos até o próprio procedimento calcular comum, mas eu acho que o tutela acaba por satisfazer as duas ideias, não só a questão calcular que ela própria admite a tutela da personalidade, um, como também resolver a situação, conseguir que aquela situação efetivamente fique resolvida e a entidade se abstenha de praticar atos da série. Portanto, são estes canais também que beneficiam muito da queixa da ACT e da participação ao empregador para ele poder responsabilizar.
3: Muito obrigado.
0: Obrigado também. Uh, Mafalda...
2: Olá, boa noite, obrigada um, boa noite. por este Ask Me Anything e obrigada à Sónia também. Um, a minha pergunta, eu uh, às vezes falho um bocadinho a minha capacidade de síntese, mas a minha pergunta está relacionada com um, o que é que a Sónia trabalhando nesta área, enquanto advogada, sente em relação à lei, à própria lei. Nos seus, nas suas uh, possíveis falhas ou não e depois a aplicação da lei e a minha pergunta, eu se calhar uh, logicamente eu estou enviesada eu no passado trabalhei uh, enquanto advogada e pelo menos nessa área e se estivermos a falar pronto eu estava no meio dos escritórios, enfim, dos mais conhecidos etc e Assisti e passei por algumas situações uh, desagradáveis, mas que são vistas como fazem parte. Principalmente eu sendo uma miúda, que tinha 20 anos, que tinha acabado de entrar uh, e que é muito... Os incentivos para se fazer alguma coisa em relação a essa situação são nulos. E já ouvi, disseram a mim e outras pessoas do género o melhor, se quiseres ter um futuro em algum escritório bom, é estar escalada. E então, era um bocadinho para perceber, veio um bocadinho o meu ceticismo, uh, talvez na aplicação da lei, mas também tenho curiosidade em relação àquilo que, que é a nossa lei e se de facto um, é uma lei boa, digamos assim, e, e compreensiva e extensiva, e que protege e que está aplicada à realidade e depois também o que é que se vê na prática, o que é que a Sónia vê na prática em relação a estes casos, se tem sucesso, não tem se... obrigada
1: Muito obrigada eu pela pergunta que é muito pertinente Ora bem, e, e vou procurar aqui também fazer essa análise porque também me pediu uh, quanto à lei e quanto à aplicação quanto à lei uh, há uma crítica que eu vou fazer à lei uh, que vai Uh, suscitada exatamente pelos problemas que eu tenho na prática eu não considero uh, a lei portuguesa uh, uma lei uh, no que toca ao assédio uma lei que esteja uh, mal feita acho que o legislador tem procurado uh, e de fa nós falamos do, do assédio já desde 2003 do código de trabalho de 2013 na altura, eu lembro-me que veio uma conferência, era conferência, ou melhor, era formação, e por acaso até era, essencialmente, profissionais da contabilidade. E era sobre diferentes temas de direito de trabalho, e falei do assédio, e aquilo era 2013, o tema não interessou absolutamente a ninguém. Portanto, estavam todos interessados noutras questões, o assédio passou assim completamente ao lado. Mas a verdade é que o nosso legislador preocupou-se com ele. Já tinha estudado, sabia. De facto, era um fenómeno que estava eh, eh, a ser ele próprio também analisado uh, noutros países, nomeadamente uh, França, uh, Espanha, uh, e que estava a ser levado a sério nas relações laborais. E nós temos, criamos então a legislação que temos vindo a aperfeiçoar. Porque é aquilo que eu digo. Nós, não posso deixar de dizer que em 2017, o jogador procurou, ele procura dentro do possível uh, ir aprimorando a, a, a legislação. Há um problema. Que é o problema que eu tenho na prática. Eu tenho relatos uh, de muitos casos em que é gritante o assédio. Uh, só que é que... E sabe isso tão bem como eu. Nós, para ganharmos os casos em tribunais, no tribunal, temos o ónus da prova. E os casos de assédio são extremamente difíceis de provar. E não temos, de facto, qualquer tipo de inversão do ónus. Temos, se estivermos num assédio que seja de natureza discriminatória que efetivamente se estiver baseado num fator de discriminação o trabalhador tem uma doença profissional por causa do género, se conseguirmos, aí temos a vantagem do eh, 25 do Código de Trabalho inverter o ónus da prova, ou seja, o trabalhador tem de mostrar que eu estou a ser discriminado e tem de ser depois o empregador a demonstrar que não, que efetivamente não há qualquer tipo de tratamento discriminatório. Mas muitas vezes o assédio não tem nada a ver, não tem um fator discriminatório. É pura e simplesmente os casos mais comuns, problemas pessoais que se criam entre, entre a chefia e o subordinado. Acontece absolutamente, é absoluto, absolutamente comum. Ou então, por isso simplesmente, aquela pessoa está naquela empresa e que alguém, a sua chefia, pretende afastá-la porque lá está a incompatibilidade ou porque quer colocar outra pessoa no lugar daquela. Portanto, não há aqui discriminação. Resumindo, nós temos um problema muito fraco na prova. Ou seja, o trabalhador que alega a sério, ele tem que provar perante o tribunal os factos de que foi vítima. E aqui temos um problema. Um, muitas vezes os factos foram efetivamente praticados pelo empregador dentro de quatro paredes, não tem prova, estávamos os dois sozinhos, é a palavra dele contra a minha, este é o cenário, e depois temos um outro cenário. Põe, efetivamente, ao o assediante, há o assediado e há realmente aqueles que assistem ao assédio. E aqui temos um problema. Precisamos que eles alinhem connosco para, em tribunal, fazerem a prova. E aqui surge o enorme problema. É que as pessoas, os outros, especialmente porque até veem o que está a ser feito ao colega, Têm medo e não querem medo. Por isso é que nós, não sei se já parou nós no, no, no Código de Processos de Trabalho, lá está mais uma alteração que o legislador efetivamente fez em 17. Estabelece que as testemunhas em processos de assédio são sempre notificadas para comparecer em tribunal. É o nosso artigo 66, eh, o número 2, que estabelece essa regra. Porquê? Porque, sendo sempre notificadas, elas têm que comparecer. E das duas uma. Ou quem arrolou o delas, se elas não aparecerem, ou no limite até podemos recorrer para pode o tribunal ordenar que eh, compareçam com recurso à, à intervenção Força Pública para estarem presentes no Tribunal. Claro, é uma proteção, é, portanto, são testemunhas que alguma justificação vão ter de encontrar para não estarem presentes no tribunal sob pena de efetivamente sofrerem as devidas consequências nomeadamente em sede de multas inclusivamente, ou até serem postadas a ir tribunal mas também nós sabemos que é muito complicado para um advogado estar a produzir prova com uma testemunha hostil ou com uma testemunha que está contrariada, porque ela, ela resolve o problema muito facilmente, senta-se, aparece e diz não sei não me lembro. Não estava presente. Eu não estava lá. Este é o grande drama da nossa lei. Não é propriamente a forma como a lei uh, está efetivamente gizada. Uh, não é até. Também se deve fazer a nota. O um excelente trabalho quer doutrinadores, quer a nossa jurisprudência, tem feito sobre os casos da sede, Porque efetivamente tem, temos já um trabalho muito rico sou ponto de vista doutrinário e sou sou ponto de vista jurisprudencial mas para isso precisamos da prova e dizem bom, mas eu, eu tenho esta documentação eu tenho toda esta, esta, esta os e-mails isso já veio ajudar efetivamente, já há muita coisa que se escreve por e-mail que de facto é eh, acaba por ter uma força provatória eh, relevante e interessante eh, só que é que não chega é preciso que alguém que viva voz diga: Eu vi. Naquela reunião, a pessoa foi a exposta. Eu estava presente. Eu vi. Eu vejo que é um comportamento. Tem relativamente àquele meu colega e não tem relativamente aos outros. Eu preciso de alguém, quando é, por exemplo, uma situação que é tão comum, vaziaram umas funções. Mudaram-me a secretária para um canto, estou sozinha, não me passam as chamadas. Eu alego isto tudo, mas eu preciso que haja alguém, e, e não é suficiente eh, as declarações, declarações eh, de parte eh, a relatar, ajuda, mas não deixa de ser o próprio, em ser próprio. Portanto, já sabemos que a apreciação é efetivamente... Muito, muito menor do que quando estamos perante uma testemunha, um terceiro, nós precisamos de alguém que o relate e que diga, não, eu vi o António um dia inteiro sentado na secretária e virado à parede. Disseram para não passar chamadas ao António. é precisa esta contextualização. E o grande, mas o grande problema do assédio, e daí pensar-se e ser discutido e já os autores o, o, o sustentaram. Seria, efetivamente, haver aqui uma impressão do ânus da prova. É a prova. Porquê? Porque as testemunhas são os meus colegas de trabalho. E os meus colegas de trabalho podem até estar o mais... Em alguns casos, até estão. Noutros, não. outros assumem logo. Não quero qualquer tipo de envolvimento. Eu sou aqui trabalhador. Não quero ser envolvido em tal coisa. Mas outros até podem, não. E olha, eu vi, eu sei. Agora, por favor, eu não quero ser envolvida nisso. Não posso, desculpa, -te. eu não vou ao tribunal. E isto dificulta-nos muito, efetivamente, a vida. É por isso que ajuda a tal queixa, a ACT, seria conveniente a ACT ir lá, ajuda a participação ao empregador, vem tentar exteriorizar o que se passa. Mas o drama uh, do assédio e, da, e, 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 e da, do êxito de caso da série, é efetivamente uh, fazermos a prova. Mas aí o trabalhador, é o que eu digo, tem que relatar, tem que fazer um relatório, muito cuidado de tudo, tudo o que for documental deve organizar, ter inclusivamente um caderno. Uh, se é uma comunicação que é feita, por exemplo, e-mail, pois arquivar, guardar esses e-mails, onde realmente se dirigem a ele, utilizando expressões menos adequadas, onde se percebe que há ali uma agressividade onde é dada uma determinada ordem que não devia ser dada mas é o que eu digo é preciso, é preciso sempre que arranjem alguém a bordo ou eventualmente se, no limite se não conseguirem, olha, vamos chamá-los ao tribunal e pode ser que sentados perante o tribunal as pessoas ficam normalmente muito alteradas quando quando se vêem perante o juiz que até se disponham se disponham a dizer a verdade e pelo menos a corroborar alguns factos, ainda que eh, possam alegar perante o empregador eu, eu fui lá porque fui obrigado eu, eu não sabia de nada, mas podem ajudar a construir o caso mas o problema efetivamente é, é este e compreende-se são relações subordinadas, são empresas pequenas, não podemos dizer na sua maior parte dos casos, podem ser empresas pequenas, mas nas grandes o mesmo, devo dizer e naturalmente temos que pensar as pessoas têm muito medo da represália e esta questão da proteção a imunidade, não poder ser objeto cimento disciplinar eh, que a lei reconhece pois, as pessoas também fazem a ponderação e todos sabemos o, 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 a, fonte, a fonte de rendimento eh, na maior parte dos casos das pessoas para prover ao seu sustento e ao da sua família é o seu emprego é aquele trabalho que tem. E tem muito receio, estando a assumir uma posição em favor de um, de um colega que é vítima da sério e esse trabalho, que essa fonte de rendimento possa ser posta em causa e possam até ser eles a serem vítima da sério como repressão. E essa é o, o grande, a grande dificuldade que a minha experiência uh, efetivamente tem encontrado, a minha e julgo todos os colegas e as colegas que trabalham nesta área é nós conseguirmos efetivamente fazer a prova em tribunal.
0: Obrigado. Obrigada. Um, quem tem a próxima pergunta? Que alguém tem mais alguma pergunta? Uh, Luís, Luís falar? Uh,
1: pronto, N não é o Luís. <risos> uh, é a Catarina. Uh, Olá, Catarina. A minha pergunta uh, prende-se com. Um, se eu, tiver numa, se eu tiver sido sujeito a situações de assédio e por causa dessa situação de assédio tenha terminado o meu contrato e tenha ido trabalhar para outro sítio sem fazer qualquer denúncia porque simplesmente não estava a aturar aquilo, eu ou qualquer pessoa hipotética que não sou eu, uh, posso fazer alguma coisa relativamente à situação anterior, agora que estou com uma estrutura capaz de lidar com esta situação, mesmo tendo provas de e-mails, de conversas de interrupções num horário não laboral, de coisas que aconteceram há dois anos ou há três ou há quatro Aí ou tem um, um problema. problema um ano um após ano. a cessação do contrato de trabalho efetivamente exatamente por causa deste receio da pessoa estar numa situação de subordinação de não conseguir de facto, naquele momento reagir e exercer, e exercer os seus direitos, nós temos, é o artigo 237, o período de um ano, que é reconhecido, é, empregador e trabalhador, para reclamar quaisquer créditos emergentes da eh, violação, da cessação do contrato de trabalho. Portanto, temos efetivamente esse período de tempo para aqui seria descrever a situação de assédio, não com o objetivo de que esta terminasse na medida em que decidimos ir embora e andarmos para trás, mas para demonstrar eu durante este período fui sujeita a este tipo de comportamentos, tive estes enganos, anos, pelo que tenho direito a uma indemnização de X. Aí poderá efetivamente haver lugar assim, a, uma, a, um, a um pedido deferido após a cessação de contrato de trabalho. Mas aí honestamente, Uh, se a questão for uh, cessar o contrato de trabalho e existir essa disponibilidade uh, existindo factos da série reparo uh, a prova ganha-se sendo o mais próxima possível dos factos Aí é, uh, existindo mesmo esses factos é avançar para a resolução de contrato com justa causa, descrever os factos já sabemos que vamos para tribunal e vamos, já não somos trabalhadores da empresa Portanto, vamos fazer próximos factos, da prova dos factos que fomos, eh, fomos objeto, para aí sim pedirmos a indemnização pela violação, pela, pela resolução de contrato, fomos eh, da causa, que a lei reconhece, eh, nomeadamente um 396, e eventuais danos patrimoniais e não patrimoniais que tive, porque fiquei com uma depressão, tive de fazer tratamento psiquiátrico, pedir exatamente também essa indemnização seria a forma mais eficiente, porque estar a cessar, bater com a porta e depois vir instaurar a ação, há aqui um hiato de tempo, é perfeitamente lícito, mas a própria pessoa já não terá disponibilidade para estar mergulhada em assédio depois de ter tomado a decisão por termo ao contrato. Agora, tomar a decisão, ponho termo ao contrato, tenho, mas se estiver muito segura, ponho efetivamente termo ao contrato, tem os factos, descrevo os factos, e sim, pronto, então agora vou para o Tribunal. Já não sou tua trabalhadora, eu resolvi o contrato com, tu, com o Justacauda, o Tribunal reconhece que há é esta cauda, quero a indemnização eh, que efetivamente a própria lei eh, me reconhece, parecendo que não, eh, não deixa de ser uma indemnização eh, que pode ser fixada entre 15 a 45 dias, consoante eh, a ilicitude cada ano de antiguidade da fração e uh, inclusivamente danos patrimoniais e não patrimoniais que sofri lá está aquele caso, consultas médicas tratamentos psiquiátricos uh, o choro a angústia, a ansiedade os ataques de pânico, a perda de peso são tudo consequências que eu posso ter e também uma imunização, mas eu aí diria sendo assim sério é resolver com justa causa, sendo fundamentado mas não cesso vou-me embora e depois volto para a, instaurar, a instaurar a ação Posso fazê-lo, mas perde-se no tempo, perde-se aqui, há um hiato de tempo que vai acabar por esburar uh, e por camuflar, por, uh, uh, por disfarçar, por tornar menos nítido a assédio que a pessoa foi, foi objeto. Portanto, uh, é possível, mas não será a forma, para, no meu entendimento, mais, uh, mais eficaz. Obrigada.
0: Mais perguntas, quem já
1: é? Eu tenho uma questão que vem no seguimento da questão anterior.
2: No Pode caso em que bom.
1: pessoas que aceitam o contrato que têm condições para ir para outro sítio e não estão a passar por esse processo, poderiam ser eventualmente testemunhas de casos de assédio que esteja a ocorrer por exemplo, eu Bem, sou inteira de formação problema. geral, portanto venho da área da saúde e fazer uma queixa de assédio enquanto nós estamos durante o internato, porque há um vínculo, porque nós somos trabalhadores, mas estudantes ao mesmo tempo, não é? formando formandos eu não posso, não quero mais, vou ser médica outro sítio, não funciona exatamente assim. Mas a partir do momento em que termino o internato, eu fico com uma autonomia que antes não tinha. Claro. Uh, e essas pessoas poderiam ser úteis para os anteriores entre aspas? Claro é a pergunta que eu faço sempre e não tenho nenhum colega seu não tenho, que já lá não esteja mas que conheceu esses factos conhece alguém, ai lembro da Maria, a Isabel e digo-lhe, sendo pessoas corretas uh, podem ser excelentes testemunhos, em especial até quando dizem, que é muitas vezes o caso eu saí da empresa, eu não tenho nada contra a empresa olha, saí sem qualquer tipo de problema de termo ao, ao contrato hum, tinha outro projeto mas aparece lá, mas eu estava lá eu vi, eu vi fazer isso e conta, claro que sim, pode ser uma excelente testemunha aliás, normalmente devo-me dizer uh, e estou assim a fazer assim, uma recapitulação a pensar nos casos uh, naqueles que eu tenho tido assim, uh, mais marcantes Uh, e em testemunhas bo as boas testemunhas que eu tenho tido em processos a sério por acaso, até são antigos colaboradores porque vão muito tranquilos, muito seguros sem medo, sem receios uh, e isso também é muito importante é que nós precisamos de uma testemunha mas credível tranquila, que inspire e que revele, eu não estou aqui numa vendeta não estou efetivamente aqui a querer fazer um ajuste de contas, eu não tenho nada a ver com o empregador, olha, eu já lá trabalhei, mas já não trabalho, sem qualquer problema porque às vezes e há casos em que houve litígio e aproveitam logo, ai, mas a senhora teve um litígio, não teve? Pronto, para dar ali aquela ideia, ora, vem agora aqui, está aqui só porque também no passado teve problemas e vem agora corroborar agora, aquele tipo de testemunha no passado eh, trabalhei já sair com uma postura certa, correta, eh, tranquila, pode ser, de facto, uma excelente testemunha. Olho que na minha experiência, estou aqui a pensar, vou me a lembrar até por causa de uma em particular que tinha uma postura efetivamente fantástica, eh, pode de facto ser, e, e, e foi determinante eh, no processo, pode ser uma excelente testemunha.
0: Ok, são 10 e 05 uh, quer dizer que já estamos aqui há uma hora, eu se calhar ia perguntar se havia mais uma pergunta, talvez duas no máximo, uh, e se não houver, terminamos daqui a pouco, o que é que vos parece?
1: Eu, Ricardo, era capaz de fazer uma pergunta e eu, <risos> se me permite, só para já, mas, eu é que faço a pergunta, não, mas é muito simples. E até é porque oh, é uma questão até de curiosidade. Eh, gosto sempre de saber se quem eh, nos deu o enorme prazer de interagir neste, neste programa da Fumácia, para mim, eh, repito, eh, foi extremamente gratificante, se se tem apercebido nas vossas relações e, e até de contactos indiretos que têm, que de facto o assédio está presente no contexto laboral. Da vossa hum. experiência pessoal, em termos de conhecimentos, se efetivamente tem tido já alguém que, direto ou indiretamente, abordou o tema e que vos fez pensar que realmente é um problema?
0: Hum. Bem, sim, claramente. Aliás, eu estava a dizer isso no início que uma das razões porque foi particularmente hum, relevante trazer este tema foi porque nós temos estado cada vez mais uh, no nosso trabalho a, a encontrar fontes que nos falam de assédio laboral. aumenta também tem sentido que as pessoas não usam o termo assédio laboral, usam o termo. a ser perseguida por instituição tal, uma coisa assim da gente.
1: É o termo mais comum, Ricardo. É engraçado, é? ainda bem que falou, é, estou a ser perseguido. Há uma perseguição. Isto é perseguição, isto é perseguição. E é efetivamente sede
0: e eu acho que uma das coisas mais interessantes que nós temos entendido no, nas investigações que temos feito, também por, particularmente nas últimas que fizemos, foi com em ou uh, instituições estatais ou públicas, ou então, por exemplo, no caso da segurança privada, apesar das pessoas não trabalharem para empresas privadas, estão a trabalharem, a maior parte das vezes em edifícios públicos, etc., é que isto, na verdade, acontece imenso uh, dentro de... De, ou da função pública, ou de serviços do Estado, etc. E yeah, isso acho que é, é bastante, tem sido bastante relevante e até surpreendente, não sei, eu, eu imaginaria talvez há uns anos, que de laboral era uma coisa que acontecia mais nas empresas privadas, grandes, maiores, mas começamos a perceber, por exemplo, uma das coisas que até no exército de cargos, várias vezes nos falavam era de como, quando Bem, existia, existia, e ficou comprovado na investigação que nós fizemos, uma prática reiterada de não pagamento de horas extraordinárias como, como mandava o contrato coletivo de trabalho, ou de até não pagamento de subsídio de alimentação como, como também era devido, ou uh, horas trabalhadas em horário noturno, etc. Sim,
1: mas e isso quando... é não cumprir pois. a lei, no público ou no privado, é o habitual.
0: Exato, e depois daquilo que nos diziam vigilantes, era que quem ia à empresa e dizia, não, não, mas vocês não me estão a pagar e têm que me pagar, ia, como algumas pessoas nos diziam, guardar um dinheiro, que era de género, iam fazer de vigilantes, mas num sítio onde não era necessário vigilância, não era preciso estar lá ninguém, estavam sozinhos o dia inteiro, semanas inteiras, meses inteiros sem casa de banho, sem nada do género, e e acho que começámos a ficar bastante mais alerta em relação a este tema quando começámos a fazer o exercício precário, mas depois começámos a perceber bem, fazemos uma investigação sobre vigilância privada e isto está lá presente fazemos uma sobre saúde e doença mental e isto está lá presente, fazemos uma sobre as polícias e isto está lá presente fazemos sobre as prisões e também lá está começamos a pensar, bem, mas isto está em todo o
1: lado tá. uh, e
0: é ma é mas depois eu eu... e há
1: e... vários e, e, e a vários níveis uh, Ricardo, isto está em todos os níveis na empresa. Isto acontece com a chefia, mas fias a serem objeto fundo a sede. Isto acontece na, na, nos níveis mais intermédios, isto acontece nos níveis hierárquicos que sejam inferiores e é nas áreas todas, seja público, seja privado, a dinâmica eh, que se está a gerar em termos laborais, claro que não podemos cair também no exagero e eu costumo também dizer isso. Hoje entrei no escritório, esqueci-me de, de dar um cumprimento à, à minha secretária e ela considerar. Não me cumprimentou, estou a ser assediada. Também não podemos cair, obviamente, nesses, nesses exageros. Mas, de facto, este tipo de comportamento é eh, comum às mais variadas organizações e, honestamente, o, e, e aqui este, esta conversa que estamos a ter espero que tem, contribua para isso eu acho que passa de facto muito pela divulgação para as pessoas também saberem que, que me perguntam muito isso e agora, o que é que me vão fazer a seguir? Eu olho, não vão fazer a seguir nada porque se fizerem a, a seguir alguma coisa, nós cá estaremos para reagir, para que as pessoas estarem efetivamente informadas dos seus direitos, saberem que não estão obrigadas a admitir aquilo, prepararem-se reunirem o máximo de prova, eu bato sempre na mesma tecla, denunciarem a quem deve ser denunciado e não terem medo de proceder uh, à denúncia. Porque também digo, só assim, com uma intervenção, intervenção proativa do trabalhador, é que nós vamos conseguir controlar o fenómeno do assédio. Senão ele vai continuar oculto, vai continuar a haver assédio, e, no fundo, o assediante recebe o prémio que deseja, que é levar aquela pessoa por termo ao contrato E aí é ir-se embora, às vezes ao fim de 20 anos, 15 anos, sem mais. Portanto, passa muito pela informação. E, realmente, é aquilo que disse e bem. Alarga a sua investigação, porque, realmente, vai encontrar a sede em todas as áreas, em todas as atividades. Há, efetivamente, renome da sede. E...
0: Para isto não acabar com eu responder uma pergunta, já agora eu faço também uma última, se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, uh, acho que seria a última. Uh, queria perguntar-lhe, da, da sua experiência, qual é que tem sido o papel e o poder de sindicatos neste, nesta área? Porque, uh, e faz esta pergunta também com o contexto, por exemplo, do Exército de precário, onde nós nos apercebemos que isto era muito, muito, muito grande e não estávamos... E, e, Acho que ficou bastante claro que o papel de que os sindicatos não tinham uh, o poder necessário para conseguir ajudar trabalhadores a, a resolver. Um, não, não, em relação às outras investigações, às outras áreas, não nos focámos tanto aí, mas no Exército de precários, na segurança privada, isso ficou muito claro. Qual, qual é que tem sido o papel em, em outras áreas de sindicatos? Será que estão preparados também para, para vir a resolver estes problemas da bem dos seus trabalhadores?
1: Olha, eu aí o que lhe vou, uh, o que lhe vou dizer, e, e, e eu própria tenho a, a, a possibilidade de patrocinar uh, sindicatos, uh, há uma, eu noto, pelo menos na, até na, na experiência que tenho, que há uma sensibilidade muito grande para a questão do acervo. E, portanto, dentro do possível, desde que o trabalhador procure, uh, encaminham para aquela pessoa ter a sua situação analisada e, efetivamente, ter a percepção uh, jurídica que deseja. Uh, também já tenho, dizer, casos em que não foi dada essa percepção, nem foi dada a informação, e até foi um bocadinho desvalorizado. Mas sou capaz de fazer, um, daquilo que conheço, pronto, o universo conheço, conheço alguns que são bastante empenhados e, e, e colegas meus que, que patrocinam também esses sindicatos e que são bastante, bastante empenhados uh, na, na proteção jurídica de trabalhadores vítimas a sério. Portanto, é, é assim, depende. Em alguns casos funciona, tenho que ser franca. Em outros casos não funciona. Portanto, há aqui um, um certo grau de incerteza, mas tenho casos e conheço casos e até a experiência própria que eu tenho como advogada, que esses casos são reencaminhados, são levados a sério e eu obviamente, pois consoante a factualidade que me é transmitida pois farei a avaliação eh, jurídica, mas vejo efetivamente essa, essa proteção mas lá está, em certos casos eh, poderá funcionar, em outros até poderá não funcionar tão bem ou até nem ser valorado já vi um bocadinho de tudo
0: Muito obrigado, Sónia por ter passado... Ah, Nuno, tinhas uma última pergunta
1: não, não ah, era
3: pergunta, era, era um <risos> bocadinho também responder à Sónia. Um, pá, eu diria, se calhar se, pronto, esta opinião for, for relevante, que, bem, antes de mais, o, 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 no exército de precários, acho que nós, uh, nós todos, eu, eu já, vi a série, já, ouvi, já ouvi a série duas vezes, acho que é um trabalho excelente. Mas, uh, mas no fundo acho que o pecado original está muito está antes daquelas empresas, ou seja, uh, e vocês acho que abordam isso também, também na série, quer dizer, no fundo uh, existe uma série de entidades que necessitando do serviço de segurança uh, encostam à parede, não é estar a defender aquelas empresas, obviamente, mas encostam à parede uma prestação de serviço em prestadores que não têm qualquer valor acrescentado a fim de que alguém faça uh, um trabalho sujo com o objetivo de lhes, pro de lhes proporcionar o melhor preço possível uh, e deles não estarem a contratar diretamente as pessoas. Né? Ou seja, eu acho que uh, nesse caso, nesse, nesse setor em particular, é gritante o facto de... Uh, de não, há, não há nenhuma razão, e sobretudo organismos públicos que, que devem, por, de, devem dar o exemplo... Uh, estar a contratar aquele tipo de serviço de pessoas que depois até o legislador acabou por, uh, por dizer que não podem ver o seu lugar de trabalho posto em causa uh, eu agora em termos jurídicos não sei como é que isto se diz mas pelo facto de mudar uh, o prestador, não é? ou seja,
1: Exatamente.
3: o legislador Exatamente. É,
1: é o regime da transmissão de estabelecimento é pá, que é uma seja, coisa que... havendo uma adjudicação a uma outra empresa a empresa que recebe essa adjudicação, tem de fazer contas e saber que aqueles trabalhadores que desenvolvem a atividade naquele local, pois passarão a ser os seus, os seus trabalhadores.
3: Tal como acontece com as pessoas da limpeza, não é? é Acho que também também a tem esse regime. É. é pá, mas que no fundo parece-me uma saída, uma saída quase de, é pá, tendo em conta que que isto, isto não faz sentido nenhum, não é? Ou seja, esta, o permitir que exista este, este tipo de prestação sem qualquer valor acrescentado. É que, o valor acrescentado é zero. Não é? Agora, eh, consigo arranjar uma analogia de repente, que é o, a história agora da Altice, não é? quando, compra, quando compra telemóveis na madeira para depois os vender para, para, para a mel no continente, epá, é pá, isso é fraude, é crime, porque quer dizer, não existe nenhum valor acrescentado que não seja. Conseguir ali alguma, uh, algum, algum, alguma margem uh, que, que é muito questionável, eu acho que na, na segurança e na limpeza acontece exatamente isso. Quer dizer, não há nenhuma boa razão para ter empresas que a única coisa que fazem é oferecer um preço cada vez mais competitivo e pois, uh, obviamente, são, são levadas para. Para, para estratégias, quer dizer, o único produto que eles têm é aquela mão de obra e, por isso, quer dizer, são, são completamente leoninas com o tratamento das pessoas. Mas pronto, mas respondendo à Sónia, dizer que epá, eu já tenho alguma experiência profissional, já passei por, por empresas muito grandes e também, e hoje em dia trabalho em empresas pequenas, as tais micro, micro pequenas yeah. empresas. Quer dizer, eu diria que o tema do, das pessoas que, estão, uh, que são dispensáveis e que estão em salas a, à espera de que se esgotem psicologicamente e que peçam a rescisão contratual é uma coisa que eu vejo desde que comecei a trabalhar e, e não vejo que isso uh, tenha mudado muito desde nos últimos, pelo menos nos últimos 20 anos. Ou seja, nas grandes organizações Uh, pá, eles alegam ou, no fundo uh, têm por base a dificuldade que existe em, uh, em dispensar uh, quadros que têm muitos anos de casa essas pessoas também estão numa situação de fragilidade porque já têm uma certa idade e ao mesmo tempo sabem que alargar aquela posição ou alargar aquele contrato de trabalho as coloca uh, no mercado que não é fácil Uh, e por isso uh, existe ali uma tensão elevadíssima, onde, quer dizer, eu, eu posso dizer que vi empresas que tinham 200 e 300 pessoas nestes, neste, é. nesta situação. É. Ou seja, por isso isso é uma coisa, eu de facto, uh, a lei, uh, não é a lei do assédio, é. Ou seja, a, a premência deste tema, pelo menos essa situação de resolver os emagrecimentos, não é? Quando entrou as, as consultoras nestas grandes empresas para, para resolver o emagrecimento, um, o emagrecimento do número de pessoas antes de chegar a idades que compensa já fazer acordos de pré-reforma uh, é, é, é usual é, dizer, eu sinceramente uh, não sei não, não, nunca tratei esse tema nem averiguei porque é que não há mais pessoas dessas a colocar, a colocar esses processos, mas imagino que também seja porque existe ali um mínimo de um trabalho completamente desinteressante que se calhar pode se resolver em numa ou duas horas no, no dia de trabalho uh, e que no fundo garanta ali os mínimos para que as pessoas uh, não não exerçam não exerçam esses processos, é, não tenho não, é um
1: e sabe é um caso também muito particular e que é comum é antigo antigo tem toda a razão mas acabam as próprias pessoas acabam por se conformar entre aspas na medida em que lhes mantém as mesmas regalias, portanto, não é? Claro. É, é mantido, há aquela ostracização e a pessoa vai acomodando e, no fundo, já são os trabalhadores com muitos anos de casa que também já estão a entrar na contagem para poderem, eventualmente, claro. entrar numa situação de reforma e pré-reforma. Portanto, esses eu não me surpreendo que até fiquem em silêncio e vão deixando de passar o tempo, desde que não lhes mexam Naquilo que são as regalias deles, pois eles vão acomodando. Nós, no fundo, às vezes até dizemos que está na prateleira dourada. Exato. Uh, não é? Esse é um. E aí, o trabalhador, às vezes, muitas vezes, vive, acaba por gerir isso. Uh, acho que o que está a aumentar mais, e esse vai continuar a existir, concordo perfeitamente, concordo totalmente com o que o Nuno disse. Acho que o que está a tornar-se ainda mais escancarado é efetivamente o assédio que não diz respeito a estas pessoas, diz respeito efetivamente a pessoas que e exercem a atividade, têm um determinado uma determinada, uma determinada uh, uh, posição na empresa e o empregador quer arrumar com ela. Mas o arrumar no claro. sentido de quase ir embora. Enquanto o outro vive lá na prateleira e a empresa quase que suporta aquele custo e prefere que esteja lá em alguns casos, até com dispensa de assiduidade, escutas até de vir cá, não te preocupes, fica, faz lá aí a tua vidinha. Aqui não, é realmente com aquela cruzidade de levar a pessoa a ir-se embora, a não aguentar. E isso é o que acontece muitas vezes? É que muitos dos casos da série, até uh, para falar da questão do êxito, ou não termos êxito, também passa por aí é que chegamos a um fenómeno de exaustão do trabalhador o trabalhador entra numa situação de baixa já não suporta voltar e nós temos que estar lá para podermos resolver o contrato não precisamos descrever os factos nem pensar e aí é ele próprio que diz eu vou-me embora e muitos acabam também acabamos por não ter caso nenhum da série que o próprio trabalhador diz há, há, há algo mais importante do que a vida do que o dinheiro do que a vida profissional é a minha claro. saúde, eu já não consigo ir para lá, vão embora
3: e vão embora. No, no caso das pequenas e médias empresas, o que ainda existe muito, eu acho que, que isso é uma questão geracional que vai acabar por, por ser ultrapassado, são uh, aqueles uh, pequenos empresários que, que têm uma lógica de patrão, não é? ou seja, e que, e que se acham na, no direito de uh, tratar as pessoas como. O patrão de, de antigamente, não é? Que falam com as pessoas de uma maneira completamente indelicada, sem qualquer institucionalidade, sem qualquer cordialidade. Ou seja, isso também é uma coisa que eu acabo por apanhar, ou seja, obviamente não é, não é desculpa, mas muito mais, às vezes muito mais por uma questão de feitiço do que propriamente. E é
1: muitas vezes por uma questão de formação. A pessoa formação, não sabe exatamente. mais, não dá mais para aquilo, mas aí eu nem diria que. Isso nem podemos, em rigor, dizer que é um assédio. Não, isso é uma uh, falta de... de uh, é uma de falta de formação, de
2: exatamente. Uh, falta de
1: respeito, uma linguagem brejeira, por causa de uma pessoa que não sabe também estar na sociedade de outra forma.
3: Claro, claro, claro. Também claro, temos, claro.
1: Esse, também temos um bocadinho isso. Muito que o estará, esperemos, a, realmente haver aqui uma nova geração que vem com outra cultura. Exato. Nesse, nesse sentido. Mas cumprir perfeitamente Sónia. tudo o que eu disse. Obrigada a ele.
3: Boa noite. Obrigado também,
0: Sónia, e a toda a gente que esteve cá. Uh, já saíram agora, entretanto, algumas pessoas, mas eu gostei muito, espero que tenham gostado também. Sónia, obrigadíssimo por ter estado cá por ter partilhado Obrigada. connosco.
1: Mais uma vez, muito no... obrigado ao convite à formada.
0: Obrigado. E, uh mais um Ask Anything Fumaça no próximo mês temos o Inquietações o Clube que Discussão Fumaça e daqui a dois meses novamente o Ask Anything portanto no Slack vão já dizendo que temas é que gostavam de falar na próxima vez e até já
1: até já
2: até já